0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera digital o presencial en México, como siempre, semana a semana. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Ya nerviosa, además, porque estamos cerrando casi el año. No sé, es también la etapa donde más películas <risa> vemos y donde pues, hay por ahí algunas sorpresas, algunas no tan sorpresas, pero bien, creo que, que ya ahorita son muchas emociones en este fin de año.
0: Y también porque luego cuesta el escoger de qué vamos a hablar, sobre todo con tanta variedad que se viene del catálogo de estas semanas, y en efecto, pues ni modo, algunas van a quedar fuera, quizá algunas no, quizá algunas las comentemos a inicios del próximo año, ya se verá, pero por lo pronto también está aquí Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más, platicando de cine, emocionada también por el programa de hoy, que creo que es una película que ahorita ha estado haciendo mucho revuelo. Vamos a ver qué, qué nos trae este programa.
0: Y la película es nada más y nada menos que Pinocho, de Guillermo del Toro, una nueva versión del clásico, eh, inspirado en las... Aventuras de Pinocho, que es una novela infantil o cuentos juveniles escritos por Carlo Collodi, ya por 1881 en la Italia de ese entonces. Es muy, muy viejo el material de origen y que, pues como bien sabrán, ha tenido numerosas adaptaciones en cine y creo que algunas también en teatro y se ha utilizado muchísimo a lo largo de toda la literatura infantil desde entonces, es un clásico finalmente eh, y una de las versiones más famosas justamente es la realizada por Walt Disney Studios allá por 1940, que es la más conocida y bueno, se acaba de hacer el remake live action, ya ven que Disney está en esta eh, remake itis ¿no? de live actions y bueno, Justo también este año hicieron el suyo, hace unos meses, en septiembre. Y pues esta es también a la vez el debut como director de Mark Gustafson quien acompaña Del Toro en la batuta de la dirección. El guión corrió a mano del de propio Del Toro, junto con Patrick McHale. La música está compuesta por Alexander Desplat, que vuelve a trabajar con Del Toro después de haber colaborado en La Forma del Agua. Eh, las cancioncitas que salen en... La película, porque sí, en efecto, tiene un toque musical. Están coescritas eh, por Del Toro también. En sí es un musical animado de fantasía con animación tipo stop motion. Y pues eh, la película tuvo un largo, largo desarrollo. Originalmente se anunció ya por el 2008, pero pues más que nada estuvo en una especie de limbo de desarrollo y de preproducción. Entonces estuvo atorada mucho tiempo hasta que Netflix salió a su rescate hace poco. Y tuvo por fin su estreno el pasado octubre, en el Festival de Cine de Londres, organizado por el Instituto de Cine Británico, el BFI, y pues en general le ha ido muy bien, tanto con la crítica como con el público, y pues justamente por eso eh, fue una de las que seleccionamos para ir cerrando este año, y pues para dedicarle esta pequeña discusión, y pues ya para arrancar, eh, Andy, ¿por qué no nos cuentas brevemente de qué trata esta adaptación de Pinocho, por favor?
1: Bueno, pues eh, en esta adaptación está enmarcada eh, ...en la Italia fascista de Mussolini... ...donde pues un hombre carpintero de un pequeño pueblo... Que es en este caso Gepetto... ...pierde a su hijo Carlo durante la guerra... ...y eh, dentro de su depresión eh, y desesperación por esa pérdida... ...entra en el alcoholismo... ...y una noche eh, pues construye ¿no? a través de, de madera a un muñeco ¿no? que, que para él eh, pues de cierta forma simboliza o sustituye a ese hijo perdido y también eh, pues vemos como este esta marioneta no este niño de madera eh, cobra vida a través de lo que es una eh, un espíritu no un espíritu que interpreta o que representa a la vida y pues de ahí vemos las aventuras de, o más bien la travesía de este Pinocho por eh, ser aceptado, no por ser amado y por descubrir eh, de cierta forma que hay en este mundo.
0: Y pues antes de iniciar con las opiniones como último apunte, bueno, la película cuenta con un elenco estelar de voces que incluye a Ewan McGregor, David Bradley, Christoph Walsh, Tilda Swinton, Ron Perlman... Film World Heart, Kate Caitlin Blanchett, John Turturro, Tim Blake Nelson y eh, pues presentando por primera vez a Gregory Mann, quien hace la voz justamente de Pinocho y también de Carlo, en el, la pequeña sección en la que sale, el hijo de Yepeto. Y pues, Anita, ahora inicias tú, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció de entrada a ti, eh, Pinocho?
2: ¡Ay, qué difícil! <ríe> ¡Qué pregunta tan difícil! <ríe> Mira, voy, voy a empezar por las cosas positivas. Eh, a mí la película no me disgustó, no me molestó, la película puedo decir que hasta cierto punto sí la disfruté, eh, la animación es preciosa, o sea, creo que de ahí no tengo absolutamente ninguna queja, el stop motion está precioso, el diseño artístico de las marionetas está muy lindo, el problema que yo tengo con la película y que es el problema que creo que tengo muy frecuentemente con muchas películas, es con el guión, y en parte yo diría que 90% de mi disgusto con el guión es porque se trata de la historia de Pinocho, que yo personalmente no soy fan. A mí nunca me ha gustado la historia de Pinocho, me parece autoritaria, me parece moralina, me parece anticuada, y nunca me ha gustado. Entonces creo que la razón por la cual... Me parece tan difícil esta pregunta, es justo porque en los aspectos técnicos cinematográficos me parece que está muy bien realizada y muy bien lograda. El, y, y, y las razones por las cuales a mí no me gustó, pues podría decirse que son quizás razones muy personales, que es justamente el, el, la historia de Pinocho, que a mí en lo personal no me gusta. Pero también hay algunas cosas que sí no son personales, que sí noté que son problemáticas, que son, por ejemplo, el manejo del tiempo en la película, que a mí me, me sacaba mucho como de la fantasía en la que estaba tratando de meterme, ¿no? A mí, o sea, yo sé que, que la fantasía tiene su propia lógica y que no es necesariamente la misma lógica que usamos en la realidad, pero sí me sacaba mucho de onda eh, la, el, el manejo del tiempo, la temporalidad en general de la película se me hizo rarísima, de repente... ...parece que pasan muchísimos años... ...pero nadie envejece... ...no sé, es raro, ¿no? O sea, porque empezamos la película... ...en la Primera Guerra Mundial... ...me parece que es 1914... ...y después da un brinco hasta 1940... ...y después da como varios brincos más... ...que la misma película nos va diciendo, ¿no? Por ejemplo... ...el pez este que se traga a Yepeto. ...ellos mismos dicen que sale al, a tomar el sol a, al aire... ...una vez cada 10 años... ...entonces no sabemos cuántos años... ...por lo menos 10... ...lleva Yepeto dentro del pez... ...pero el niño... ...amigo de Pinocho sigue siendo niño... ...o sea... ...a mí eso me estaba descolocando muchísimo... ...y me estaba distrayendo muchísimo... De, 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 ...de... ...al momento de ver la película... ...entonces si bien... ...sí tengo mis motivos personales... ...por los cuales no me encanta... ...también hay motivos que no son personales, que sí son como tangibles de, de la película y que sí me parecen problemáticos. A lo mejor a alguien a quien le haya gustado la película puede pasarlos por alto y decir, sí, está raro el tiempo, pero no importa. Puede ser, pero a mí sí me empezó a molestar mucho a lo largo de la película. No sé, vaya, esa es como mi, mi impresión en general. Y si quieren ya después podemos ir como viendo ya más otros detalles. Pero vaya, en, en general yo me quedo como en un punto medio. No, no me encantó, no me disgustó. Podría vivir sin, sin verla. <ríe> Podría continuar mi vida hasta ahora sin haberla visto. Me parece que es una película como que ni aquí ni allá, pues.
0: Ay. <ríe> Andy, este, ¿vas tú o quieres que vaya yo primero?
2: <ríe> como quieras.
0: Este, pues eh, bueno, para continuar un poquito con la línea, a mí estoy bastante igual que tu Anita, en general, en, respecto a la película. A mí me costó mucho conectar con ella y bueno, primero que nada, o sea, lo positivo que estoy de acuerdo contigo, o sea, la animación, la técnica es magnífica, o sea, creo que tiene muchísimo mérito. Hay un enorme, enorme trabajo, no solo de animación, sino también de concepción y de ambientación, creo yo en todo el desarrollo de las maquetas o sea, me parece que es muy bonito en particular durante la primera hora, creo que es cuando más luce, siento que a partir de que sale Monstruo como que ahí me deja de funcionar la animación de la misma forma, siento que hay un cambio, pero digamos que todo lo anterior a eso, creo que es muy muy bella en general y refleja mucho las inquietudes del toro porque es a la vez bonita, pero también tiene todo este lado como grotesco, ¿no? Entonces creo que, pues, vamos, es claro reflejo de, de quien la está trabajando, ¿no? De quien la ha conceptualizado así. Entonces en ese sentido creo que como película de animación es pues, muy destacable, ¿no? O sea, no le pide nada a ningún producto de alto calibre de otros estudios, ¿no? Tiene mucho más que ver, creo yo, con lo que nos han presentado Laika, por ejemplo. A mí me, en particular me recordó mucho a Kubo, eh, incluso varias secuencias, ¿no? Y los colores también me acuerdo mucho de esa película, creo que también por la, la inclusión de, de un simio blanco, ¿no? lo mismo, pero creo que mi problema al final con la película es justo el mismo que el tuyo, Anita, es la historia, a mí me parece que Pinocho es una, o sea, vamos, independientemente de que sea un clásico y de que la historia original tiene momentos muy crueles, por ejemplo, no o sea, Pinocho mata sin querer a Pepe Grillo, por, eh, por poner un ejemplo, y este se vuelve una especie de fantasma que lo aconseja, este, como su conciencia, ¿no? Por eso Disney a partir de ahí metió esta idea que es el grillo de la conciencia. Sí creo que si se va a tratar de adaptar el cuento siguiendo los principales puntos de este, pues es difícil en primera despegarse y creo que es muy fácil caer justamente en lo anticuado. Creo que es una historia difícil de modernizar y a mí lo que me llamó mucho la atención y me sigue intrigando es que del toro la ha vendido mucho como que quiso intentar hacer una versión más oscura que apelara un poco más al público adulto y que además desarrollara cosas que para él la película que él vio, que en este caso fue la de Disney más aparte de la historia original, eh, pues dejaba un poco de lado que en sí me recuerda mucho al tipo de pretexto eh, con el que hizo el Callejón de las Almas Perdidas que también comentamos aquí ya hace 10 meses este, creo que es el mismo tipo de pretexto y a la hora de que veo el trabajo terminado siento que todo esto que él le añade eh, no me aporta mucho y al mismo tiempo creo que los cambios que hace son pocos. A mí incluso me parece que al intentar despegarse de la versión que él mejor conoce que es la de Disney, termina haciendo algo muy similar. O sea, creo que no están tan alejadas entre sí las versiones. Y no sé cómo me siento al respecto con eso. Eh, quizá un poco decepcionado, pero también se me hace como un trabajo muy cumplidor. Como hasta conformista, de cierta manera. Porque creo que, vamos, o sea, si la intención era trabajar esto, eh, añadiéndole otras capas, pues creo que no había por qué respetar el cuento original, considerando, aparte, que pues, casi todas las adaptaciones siguen los mismos pasos. no O sea, se convierte, digo, adquiere vida... Este, después eh, intenta ir a la escuela pero al final eh, no le llama la atención no se distrae en el camino termina involucrado con eh, Manjafoco que es este, el personaje en el cuento original o Stromboli en la versión de Disney y aquí es el Conde Volpe y después de eso este, termina yendo así vagando por el mundo se encuentra al gato, se encuentra al zorro y bueno, vamos terminando en la isla de los burros no que aquí es simplemente intercambiado por esta isla de las juventudes eh, fascistas y también ese añadido fascista también en lo personal no me termina de convencer porque creo que es muy complejo y la forma en que está eh, trabajado en la película se me hace demasiado simplona, entonces creo que eh, en parte el guión no me termina de gustar y al mismo tiempo hay una discrepancia muy fuerte de tono me parece que es una película que a lo mejor sería muy densa para un público pequeño y al mismo tiempo para un público un poco más adulto puede ser un poco exasperante. ¿no? Creo que también ahí es un poco una cuestión subjetiva y personal. A mí, en, en lo particular, me parece una película sumamente exasperante. Creo que además hay un miscast muy fuerte con el elenco de voces que, aunque en general eh, Iwan McGregor lo hace muy bien, tiene cierta ternura, el resto del elenco me saca mucho de toda la ambientación también, ¿no? o sea, porque vamos, tenemos un pueblito italiano, el texto que aparece en general en toda la producción está en italiano, pero todo el elenco tiene acentos muy marcados, ¿no? Entonces, de, de inglés. Entonces, también eso, no sé, a mí me, me evitó mucho la inmersión en la película y pues creo que al final la apreciación que tuve por la técnica, eh, después de un rato también dejó de de impresionarme o, o perdí un poco de fuerza, entonces me dejó, igual que tú, como eh, ni aquí ni allá, me deja bastante indiferente.
1: híjoles son muchas cosas, porque a mí, en, en lo personal, la historia de Pinocho tampoco es una de mis historias favoritas, ni es una historia que a mí me guste tal cual eh, ver, ¿no?, uh -huh. en términos de lo que ha hecho Disney, y a otras adaptaciones, porque no solo Disney ya ha hecho adaptaciones de esta historia. En este caso, la verdad es que a mí la película de, de la versión, no como, ya, como le ponen, no eh, Pinocho de Guillermo del Toro, a mí me gustó, eh, la disfruté bastante. Creo que tiene que ver mucho dos aspectos. Una, que la pude ver en sala. Disfruté mucho todos los aspectos técnicos de la película, creo que hay el no estarla pausando, el no tener distractores, ¿no? el estar concentrado te, te, te ayuda mucho. Yo sé que hay personas que en tu casa igual pueden disfrutar ¿no? Com completo una película, a veces no es tan sencillo, en mi caso a veces sí, sí, sí las pauso mucho. Entonces eso me ayudó, después en la Cineteca tienen esta pues pequeña muestra de las marionetas, con algunos textos ¿no? que te van guiando justamente como en este proceso de, de la creación de la película, con la técnica de animación y con algunas anotaciones ¿no? De eh, del proceso. Y además yo todavía vi eh, en, en los siguientes días este pequeño, pues te puedo decir como documental o pequeña cápsula que es como de 30, a 35 minutos del proceso creativo, ¿no? de, de armado de la película, desde cómo se concibió ciertas ideas para los personajes, para las marionetas eh, cuánto tiempo llevó a hacer todos estos escenarios ¿no? eh, la, el casting, eh, las voces porque esas voces y creo que al menos a mí me ayudó mucho a entender y a valorar eh, de cierta forma, más allá de la historia, que sí, yo entiendo también yo noté términos o cosas de guión que a mí no terminaron de, de, de gustarme, y termina por gustarme, o sea, termina por convencerme en, en ese aspecto. Si bien la historia de Pinocho no es mi, mi favorita, y creo que tiene mucho que ver por el personaje de Pinocho, es sí. decir, a mí el personaje de Pinocho se sí me hace un personaje muy escandaloso, muy eh, fastidioso en ciertos momentos, y, y recuerdo que eso es lo que más me molestaba de la película de Disney, ¿no? que se me hacía demasiado fastidioso el personaje. Y aquí te puedo decir que al inicio lo sentí, eh, en sus primeras intervenciones, que eran los primeros 10, 15 minutos del personaje en pantalla, y después eh, pude de cierta forma encontrar eh, cierta pues cierta empatía, cierto entendimiento ¿no? de, de lo que estaba aconteciendo en términos del personaje y la relación con los otros personajes, ¿no? Entonces, sobre todo porque, vaya, bueno, o sea, se oye mal que lo diga, soy una persona que no convive con niños, soy una persona que me cuesta mucho trabajo, sí, no, o sea, me cuesta mucho trabajo estar en un espacio con niños, entonces eh, creo que eso también influye mucho porque yo sé o al menos siento que yo no soy una persona que pueda convivir con el 70% de los niños que hay en este planeta. Por dos. O que <ríe> hay okay, a mi alrededor, ¿no? Porque soy una persona que no tiene mucha paciencia, porque que los niños me, me, me pueden conflictuar mucho, ¿no? Y a la vez también puedo disfrutar ¿no? del entendimiento de la inocencia de los niños, eh, de la relación padres e hijos, de la relación eh, en términos de que, que te educa, ¿no? Lo traté de llevar justo como por ese camino, entendiendo que soy una persona que a lo mejor eh, no convive mucho con niños, pero los niños son así. ¿No? Y, y creo que por algo por lo que no convivo con los niños es porque entiendo que son inquietos, que son preguntones, que son desobedientes, que son caprichosos, que son eh, justamente pues estas personitas que moldeas ¿no? y que mucho influye justamente la relación con los padres para que estos niños pues eh, sean pues eh, más adelante a lo mejor de cierta forma, ¿no? con principios, valores y todo esto que hace que la sociedad o, eh, o que la familia, como parte eh, fundamental de la sociedad, eh, eduque y forme a las personas. Entonces, por ahí más o menos eh, me controlé un poquito <risa> y empecé a valorar también el planteamiento de otros de los personajes y qué es lo que representaban dentro de la historia y cómo se iban hilando. Y creo que yo, al menos en ese sentido, sí encontré si bien, como dice Carlos, no es que Guillermo del Toro le haya dado otra versión completamente distinta, no es que haya hecho el descubrimiento o haya eh, cambiado la historia, son realmente también desde mi perspectiva ciertos aspectos los que cambia y los que él coincide más bien desde su desde su creativo, desde su imaginación y desde su perspectiva como director, no porque pues, justamente cuando empiezas a ver la película ...encuentras muchos elementos del cine de Guillermo del Toro... ...que incluso prácticamente en varias de ellas... ...se está homenajeando casi casi a él mismo... ...pero aún así... Eh, ...me parece que... ...lo poco que le añade... ...al menos a mí me funciona... ...en términos de que me... Al, ...vaya, al menos me preocupé... ...por entender el mensaje... ...o por tratar de interpretar esos mensajes... ...y por buscar... ...¿no? Eh, ...de cierta forma qué es lo que estaba emocionando a la gente, porque yo al menos mi experiencia en sala es ver mucha gente llorando, mucha gente conmovida, más personas adultas que niños, la verdad, aunque yo sí he tenido, eh, o yo sí he visto comentarios de, de niños, no y padres de familia, que mencionan que la película les parece pues eh, bonita e interesante, y sí es más complicada en términos de pues de ciertos conceptos, como muchos que nos han querido tocar, pero es justamente eso lo que agradecen, ¿no? Que empiecen a tocar mucho más ese tipo de, de conceptos. Que si bien hay películas que lo hacen, hay estudios que ya lo han hecho, siguen eh, tratando a veces de controlar eh, lo que los niños ven en términos de mensajes y de visuales y de conceptos. ¿no? Como diste. Entonces, como Disney, exactamente, ¿no? Eh, y aunque Disney también ya tiene esta faceta de ¡Ay, no! Nosotros ya estamos siendo bien inclusivos y ya vamos a hablar de todos los temas. ¡Mentira! <risa> ¿No? Les cuesta tener directores que a lo mejor puedan tener un poco más de oscuridad en los personajes. Entonces, creo que a, a, en ese sentido y en forma muy general, ya como dice Anita, ahorita podemos ir este, puntualizando y yo estoy de acuerdo con ustedes en varias cosas, a mí la película me gusta y me funciona bastante en varios aspectos.
0: Anita, ¿tú también viste esta oscuridad de cierta forma en la película?
2: Pues es que justo ese es como uno de mis, de mis grandes problemas con, con mi visionado de la película, es justamente que yo no le vi realmente algo oscuro, o sea, fuera de lo meramente estético, ¿no? Como estas escenas y estos personajes que aparecen cuando, cada vez que Pinocho muere y va como, como a este inframundo. Vaya, fuera de, de lo que es meramente estético, a mí no me parece que la película en sí sea oscura o que tenga temas así súper adultos o maduros o lo que sea, porque algo que también me... Me brincó mucho de la película cuando la vi, es que siento que tiene de repente como señales mezcladas, como señales contradictorias. Yo, yo, yo sé que, que Guillermo del Toro es un hombre abiertamente antifascista, ¿no? O sea, lo sabemos, lo hemos visto en algunas de sus películas, ya, ya lo, lo hemos visto en el Espinazo del Diablo, lo hemos visto en El Laberinto del Fauno tiene este tema recurrente con el fascismo y él es abiertamente antifascista. Pero a mí la historia de Pinocho y la manera en la que está contada en esta película me estaba dando unas señales muy contradictorias, sobre todo en la primera mitad de la película, porque nos quieren dar la idea de que el fascismo pues, es esta fuerza, es este ente que te quiere hacer obedecer, ¿no? Y el hecho de que Pinocho no obedezca, que sea, comillas, comillas, un libre pensador, lo hace un mal niño, ¿no? Un niño malo. Y merece castigos y merece regaños porque no obedece. Que va muy de la mano, claro, con la historia original, ¿no? De eso va. Entonces, como que para mí eso es una, es una señal contradictoria ¿no? o sea me estás diciendo que el fascismo es malo y que te estén obligando a obedecer es malo pero por otro lado si quieres que Pinocho te obedezca y si no te obedece entonces Pinocho es malo ¿sabes? o sea como que a mí estas, este tipo de, 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 de silogismos me estaban, me estaban molestando mucho sobre todo en la primera mitad de la película ya más adelante me parece que el mensaje sí queda más claro cuando ya aparece abiertamente el personaje de Benito Mussolini, cuando ya aparece este centro de juventudes fascistas, el mensaje se vuelve mucho más claro. Pero en la primera parte de la película parecía que era todo lo contrario, ¿no? O sea, pareciera que era como un... Lo que está mal es que desobedezcas, ¿no? O sea, <risa> entonces, por eso es que yo tengo este... este este asunto aquí pendiente con la, con la historia de Pinocho en general, creo que si vas a meterle un mensaje antifascista al cuento de Pinocho, pues sí tendrías que reescribirlo mucho más, no nada más meterle estas añadiduras, que si bien pueden funcionar, el tema del fascismo es un tema bastante más complejo que no se maneja de la mejor manera en la película. No, o sea, el tema está ahí, el tema está sobre la mesa, pero no, no es del todo claro hacia dónde va o cómo es esta relación entre la historia de Pinocho y el mensaje antifascista que quieres lanzar. Me pasa lo mismo con esta idea que dice Guillermo del Toro, de que es una versión más adulta, que es una versión más oscura, pero por otro lado nos pone a un Pinocho que no muere no o sea se muere y revive se muere y revive se muere y revive creo que si vas a hacer una versión más adulta más oscura pues sí tendrías que tratar el tema de la muerte quizás de una manera más realista ahora bien yo sé que el tema de la muerte si sí lo tocas vas adelante y también con el hijo de Gepetto, con Carlo pero finalmente el, el personaje principal no puede morir no entonces no sé, o sea, a mí sí me parece de repente como contradictorio me parece que las, las declaraciones que da Guillermo del Toro contradicen lo que vemos en pantalla si bien quizás él intentó hacer una versión más adulta y más oscura se queda meramente en lo estético porque en realidad la historia pues no es oscura, al contrario, yo diría que es una película bastante alegre, no me parece que tenga un final triste Digo, a lo mejor también es una visión muy personal, ¿no? Pero a mí el, el final no me pareció triste para nada.
0: Creo que justamente yo por eso veo esto de la discrepancia de tonos. Yo siento que hay, se va de repente a extremos más serios y de repente a extremos mucho más eh, ligeros como queriendo apelar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, esta inconsistencia que hay con lo de las canciones, ¿no? Que de repente tenemos cuatro o cinco canciones durante la primera hora y de repente ya las canciones se olvidaron porque pues ni canciones son, ¿no? Son más bien como cantinelas que tampoco aportan mucho, creo yo, ¿no? este No, no desarrollan al personaje. Quizá la única que funciona es la primera, la que canta Pinocho, una de las primeras, no me acuerdo si hay otra antes, pero creo que en general están ahí como un guiño extraño. No me parecen memorables, ni en letra, ni en melodía y después desaparecen, ya nada más quedan como pretexto para... Las pequeñas eh, actuaciones ¿no? que él tiene en esta, eh, en esta feria ambulante y son, Pero son momentos como que sí busca la película irse más hacia la luz ¿no? Y de repente tenemos todo el tercer acto, ¿no? con lo, o bueno parte del tercer acto Con lo de las eh, juventudes eh, musolianas ¿no? Allá en, en esa isla que sustituye a la famosísima isla de los burros eh, ¿Qué vamos? O sea, creo que como sustituto, pues es curioso. O sea, creo que también el concepto de la isla de los burros ya está, pues, muy, muy gastado. Pero creo que me parece muy efectivo en general eh, respecto a lo que quiere contar. Aunque estoy completamente de acuerdo con que pues, termina siendo también muy eh, ceremoniante, ¿no? Y moralino incluso. Mientras que acá lo de las juventudes, eh, si bien se basa más un concepto de aceptación, de acépteme como soy. Eh, que podría decirse que ese es el, digamos, lo poco que moderniza del toro al personaje y al concepto de, del mismo. E esa oscuridad, sí, como tú dices, se queda un poco lo estético porque finalmente lo que estamos viendo ahí es un juego de gocha, ¿no? Y no hay muchas eh, apuestas, creo yo, en ningún sentido. También es eso, las apuestas respecto a Pinocho. Y pierden fuerza porque... pues ...empezamos a ver que él no puede morir... no ...y que aparte revive de esta forma... ...como que lo que le pasa incluso si se quema por completo... ...sabemos que de todas maneras no va a morir... no ...y aunque eh, nos va preparando... ...de forma muy predecible el final... no eh, ...con esto de que se va a volver un niño de verdad... ...y de que probablemente va... ...ya no va a tener tantas vidas... ¿no? ...como gato... Eh, ...creo que... ...ese digamos sacrificio que él hace al final... Eh, si bien tiene sentido narrativo a la hora en que vi la película a mí como que me jugó en contra no, no tuvo peso para mí y vamos esta idea de la inmortalidad como pues una maldición ¿no? de pasar el resto de la vida a solas eh, no es nueva o sea, la verdad es que también se exploraron muchísimas películas y muchísimas novelas y cuentos también o sea creo que eh, eso no, no descubre el hilo negro al final a mí tampoco me dice mucho, pero puede ser que, ya hablándolo de forma más personal, para cuando llegamos allí yo ya me había desapegado bastante en general de la película y la verdad es que me costó mucho trabajo sentir empatía, salvo por... Eh, Pepe Grillo, o sea, creo que, bueno, en este caso Sebastián, ¿no? Este, el Grillo. Creo que lo que hace Iwan MacGregor es muy lindo, en general. Eh, me funcionaba mucho ese personaje, me gustó mucho su actuación también, eh, su, su. Vamos, eh, la forma en que trabajó con su voz. Me parecía un personaje muy interesante, pero creo que también está desaprovechado. Y en general siento que hay muchas cosas desaprovechadas en la película que tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Como esta separación de Jepeto y de Sebastián pues dura más de una hora pero de todas formas parece ser que el grillito consiguió enseñarle algo a la marioneta aunque pasó medio metraje sin estar con él ¿no? entonces y al final siento que todo se cierra pues porque se tiene que cerrar no tanto porque se lo haya ganado como tal en la progresión de la historia es más como una lista de checkpoints ¿no? de había que llegar aquí había que llegar aquí y aquí porque más o menos esto está en el cuento original sí creo que en general me habría gustado ver un poquito más de juego con los puntos clave de Pinocho que creo que sí se pueden eh, voltear o, o cambiar por completo, ¿no? O sea, creo que incluso se podría haber trasladado lejos de Italia, ¿no? O sea, a lo mejor no sé hacer algo ambientado en México, por ejemplo, habría estado muy interesante. Pero bueno, en sí la película funciona, ¿no? O sea, ya sí siento que mucho de lo que estamos comentando es se va mucho más hacia la percepción eh, personal, ¿no? También como tú dices, Andy, ¿no? O sea, es difícil conectar eh, con la historia como tal porque no es una historia muy, eh, pues, eh, atractiva, creo yo. Pues, sin embargo, me, me agrada que haya una buena cantidad de la audiencia que, pues, ha conectado con ella, ¿no? Incluida tú, y este y que, pues, la haya disfrutado a pesar de este tipo eh, de cosas o, o inconsistencias, ¿no? Como, por ejemplo, que de repente el conde golpe, pues, Mágicamente está también en esa isla que se está destruyendo, como quién sabe
1: Pero... Sí, creo que eh, uno de los aciertos de la película es básicamente que al menos yo siento que ha sabido conectar en ciertos niveles ¿no? Claramente cuando empiezas a pensar en términos de guión y a lo mejor darle lectura a muchas cosas no, Pero Como la que mencionaba Ana, a mí también el tiempo me molesta es, es algo que, que que se nota al inicio se nota mucho al inicio después al menos a mí ya procuro no 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 meterme tanto en el análisis del tiempo Oye, pero es que sí, yo soy no que, al menos el tiempo sí me molesta envejece muy o sea es súper sutil el envejecimiento y eso es lo que o sea lo que a veces a uno le mueve o le hace ruido ¿No? O sea, al inicio se supone que tiene más cabello que hacia el final. O sea, ve, ve, ve el cambio del, de, de la maqueta, en este caso de la marioneta, y sí se nota en el cabello, pero nada más. Entonces, eh, a lo mejor un poco en, en la ropa y en la postura, pero no, no es muy grande el cambio, ¿no? Pero sí hay algo que, que Ana mencionó, y este, es esto entre las guerras, que a mí también me causó mucho conflicto, ¿no? Algo también que mencionaste tú, Carlos, y es... Eh, esto del idioma y que ya lo hemos mencionado muchas veces y que también a mí es algo que no me encanta ver historias de cultura italiana, de cultura francesa, de cultura japonesa, interpretadas por voces extranjeras que suenan a Estados Unidos o a algún acento inglés o escocés o etcétera es muy disruptivo porque como dices, estás viendo todos los pamfletos en italiano, expresiones en italiano eh, nombres italianos con voces eh, ...americanas o en inglés, y sí, sí, al menos a mí también me, me, no me encanta. Pero volviendo, eh, el acierto que marca la diferencia es mm, cierto énfasis... ...que hay en ciertos mensajes, en ciertas líneas de guión que funcionan muy bien. no Hay frases que dicen los personajes y que a la gente se le quedan... no ...y que son frases que conmueven a la gente pero que tienen mucho que ver no solo con que estén las frases en sí y en cómo están dichas, sino también en este cuidado que tuvieron al momento de plasmar las emociones y las expresiones en, en esta técnica. Yo le aplaudo mucho eso y eso es algo que se ha mencionado en diferentes críticas y en diferentes opiniones que hay respecto a la película que el trabajo artístico que hay detrás permite que todos estos personajes transmitan justamente esas emociones y que empiecen a generar en las personas cierta empatía estos temas que también de repente y los entiendo en ese sentido se vuelven muchos temas ¿no? y, y muchos eh, pequeños subdramas que hasta podríamos leer por ahí ¿no? Entiendo que también hay un exceso, eh, bueno, no es un exceso, sino que son varias cosas y que a veces llega un punto en que no se profundizan, pero que al momento en que le están dando mucho más énfasis a generar emociones, a generar, eh, en este caso, hablar del amor del padre y el hijo, de eh, ciertas formas como de obediencia no y de la inocencia y de esta relación muy ambigua que hay entre qué tan bueno es obedecer y qué tanto debes de ser, eh, de cuestionar las órdenes, ¿no? O sea, es esta relación que a lo mejor, como dice Anita, no está del todo bien planteada para, pero que a la gente de cierta forma le está funcionando, ¿no? Este entendimiento de, ok, Pinocho es un ser inocente que está aprendiendo y que por ende cuestiona, pero a la vez hay un mundo en el que tienes que obedecer y tienes que seguir reglas, y a la vez, ¿no?, está toda esta parte de la formación o ¿no? de las expectativas que tienen las personas sobre ti, ¿no?, que es el caso de Yepeto tratando de suplir, en el, el, pues, la ausencia de su hijo, queriendo que Pinocho sea un niño humano como su hijo, cuando no lo es. Puede a nosotros parecernos que no están completamente bien reforzadas las ideas, pero como las, las voces, la animación el énfasis en, el, en los diálogos funcionan para la gente y la gente sí lo entiende así. O sea, yo, yo te digo, veo muchas personas y parte de la crítica que aplauden justamente esas conexiones o, o esas moralejas, si las quieren ver, es que no son moralejas, nos vienen esos mensajes. Y les digo, a mí eso es lo que más aplaudo de la parte del trabajo de arte y de animación y de la concepción que tuvo tanto del toro como todo el equipo con el que trabajo, les decía yo que había visto el, el, pues este pequeño documental y algo de lo que ellos hacen, la gente que lo quiera ver, es eh, las personas que trabajaban en la animación hacían primero, ellos actuaban la escena, la grababan para saber qué movimientos le iban a dar a cada uno de los personajes y eso justamente le ayuda mucho y le da mucho más realismo a lo que estamos viendo. Entonces, yo rescaté muchísimo esta parte técnica de la creación de los sets, la creación de la música, ¿no? Porque a pesar de que, como dice Carlos, sí claramente hay una diferencia entre la primera parte y la segunda parte en términos de que las primeras canciones están mucho más enfocadas en los personajes y ya las siguientes incluso son, o la segunda parte, se vuelven mucho más eh, hasta de propaganda, hablan un poco de, de esto del fascismo, ¿no? hacen ciertas burlas, o sea, sí cambia el tono incluso hasta de las canciones. Me parece que también en términos de, de, de la parte musical está bien pensado la música, o sea, no estoy diciendo en qué momento están puestas, pero creo que también saben hasta qué momento ya no tenían por qué meter más música, porque justamente creo que el objetivo de la película no es que fuera un musical, sino es una animación una fantasía con ciertos momentos y toques musicales. En toda esta parte técnica, aunado al manejo de cámara, hay cosas muy complicadas que al menos a mí me parecieron este, bastante bien logradas, creo que hacen que, que por eso la gente termina tan maravillada, no más bien es la palabra tan maravillada, de la animación, de los tonos, estos que tienen en términos del, de los mensajes que entrega la película y eso es lo que yo resalto más, ¿no? Y, y entiendo de cierta forma por qué ha gustado en ese sentido.
2: Sí, yo yo estoy muy de acuerdo ahorita con todo lo que dice Andy. Yo también eso es lo que más aplaudo de la película. Creo que todo el trabajo que hay detrás de esta película, todo el trabajo técnico de, de, de la película me parece sobresaliente. Yo también vi este, este pequeño como documental que está en Netflix, que es como el Making Of. Y vaya, o sea, yo, yo estaba no sorprendida porque sí tenía una idea del trabajo que implica, pero vaya, creo que me parece que es un trabajo enorme. no O sea, creo que sí es una, una chambotota la que se aventaron todo este equipo que había detrás ¿no? De, de esta producción artística y eso pues como dije desde un principio eso no, no lo demerito para nada al contrario creo que es lo que más le aplaudo a la película, creo que es el mayor acierto que tiene la película justamente creo que sí es lo que le añade estos toques pues no sé si llamarlo de realismo pero vaya sí. todas estas escenas en las que vemos por ejemplo a Yepeto cuando despierta borracho, ¿no?, después de, 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 de haber llorado en la tumba de su hijo y, y lo vemos que se está tropezando con las botellas y vemos que se pega en la cabeza, ¿no?, y lo vemos como moviéndose torpemente, ¿no?, alrededor de, de la habitación. Vaya, son, son escenas que uno podría pensar que son innecesarias, pero que le añaden estos toques de realismo, a, a estas escenas animadas, porque obviamente cada movimiento de la marioneta, cada movimiento que, que, que vemos en, en pantalla requiere mucho trabajo detrás. Y creo que también puedo entender por qué mucha gente está pues aplaudiendo tanto esta película, entiendo por qué mucha gente puede conectar con la película, creo que sí, como, como mencionó Andy, hay muchas frases que se pueden sacar de la película, hay muchas interacciones o muchos comentarios que de repente hacen los mismos personajes que resultan muy emotivos, entonces puedo entender, o sea, yo hoy de verdad escuché a alguien que literal dijo, esta película me cambió la vida, y dije, wow o sea... <ríe> Pero entiendo, o sea, puedo entender por qué hay gente a la que le está gustando tanto la película, porque sí apela mucho a las emociones, apela mucho a, a esta relación padre-hijo, apela mucho a las emociones de perder un hijo, apela mucho a, a, a la parte emotiva, no, incluso de la vida y la muerte y de la soledad. A mí personalmente, pues ya, ya mencioné, a mí me pasó que yo no logré conectar sobre todo por, pues vaya, la, la película es la historia de Pinocho y nunca me ha gustado y, y, y encontré sí muchas cosas que me descolocaron y que me pareció que les faltó cierta profundidad o cierto, pues un trabajo más de, de, de desarrollo, ¿no? Están las ideas sobre la mesa pero no están del todo desarrolladas o no están desarrolladas de una manera muy clara, entonces... Yo, por todos los aspectos técnicos, le doy tres estrellas y media a esta película. Le daría más por los puros aspectos técnicos, pero la verdad es que el guión y la historia a mí me, me, me restan bastante, entonces no, no puedo darle más. O sea, 3.5 y eso es porque de verdad es un trabajo muy admirable y muy reconocible el que está detrás, ¿no? De, de todo el aspecto técnico de la película, pero más allá de eso, pues no, no puedo decir que conecté.
0: Yo también para ir cerrando, este, pues creo que tiene aspectos eh, muy particulares. Creo que algo que decir usted aparte de la actuación de Iwan MacGregor fue a Kate Blanchett como espatzatura. La verdad es que es completamente inesperado eh, que se simplemente se la pase todo el metraje haciendo ruidos de mono. Pero es entretenida, me pareció un personaje muy, muy entretenido. También muy Disney, ¿no? O sea, creo que su interacción con, el, con De Volpe es sumamente este típico villano de Disney que tiene un secuaz y que de repente le pa pasan cosas malas y se le pasan al secuaz mientras el villano está, eh, digamos, en primer plano, ¿no? Y por atrás tenemos que o hace cosas graciosas o le pasa algo, se pega, le pegan... Este, ...se tropieza o encuentra algo y así, ¿no? Entonces creo que eh, eso lo disfruté mucho. También me gustó cómo fue creando esta relación... ...entre ese personaje y Pinocho. Me pareció eh, un poquito más orgánica... ...y creo que ayudada sobre todo porque Spazzatura no habla. ¿no? Entonces se comunica más mediante gruñidos... Y, ...y los ojos incluso. Entonces eh, creo que eso me, me gustó mucho. El diseño de producción también me, me parece muy muy bonito... Eh, también estos momentos en el limbo si bien creo que podrían haberse explotado un poco más eh, también me gustan, no creo que es, es, esas son las escenas más marca del toro, no son la marca de la casa y creo que en general pues la película responde muy bien como dije, a sus inquietudes, a sus obsesiones no este, eh, lo que decía Sana, no, de que este, tiene claramente muy metido el discurso antifascista que vamos, o sea, es que a quien a nos va a gustar el fascismo, ¿no? Pero sí, su forma de abordarlo siempre ha sido muy crítica en general. Este, está aquí también. Eh, pero creo que a mí sí me gustaría, eh, digamos, como es un director que se le quiere mucho, ¿no? eh, Por el amor que claramente demuestra al hacer sus películas. Pero creo que, no sé, a mí en lo personal, esta racha que ha tenido desde la cumbre escarlata, eh, siento que cada vez conecto menos con él. Y me gustaría verlo después de, de ver cómo ha trabajado eh, con dos historias que no son suyas y que están este, más bien adaptadas y, digamos, reformuladas de alguna, en algún sentido. Sí me gustaría que se acercara mejor a, a contenido propio, a contenido original. Porque creo que ya lleva un buen rato este, trabajando las historias de alguien más. Entonces eh, me gustaría verlo más explotar ese lado creativo eh, de él porque la verdad es que el Callejón y Pinocho sí me han dejado pues un poquito decepcionado ¿no? Creo yo. Eh, fuera de la animación, que me parece sí muy bonita, sí me quedo con lo mismo que tú, Ana, o sea, el, el guión me parece bastante eh, inconsistente y que la película, por la misma historia en sí, este pues ni con todas las añadiduras del Torianas, eh, consiguió conectar mucho conmigo en general, eh... Como dije, me pareció bastante exasperante. O sea, me pasa igual que a ti, Andy. O sea, eh, eh, me cuesta mucho tener paciencia con personajes así. Y este, y la verdad es que el protagonista sí me, me estaba sacando de quicio. O sea, yo dije, bueno, ya no, o sea, que ya no reviva. <ríe> Pónganme al grillito. Este, Entonces, eh, creo que nada más por la animación yo le doy las tres estrellas. Eh, ya por otras cosas, híjole, me costaría, me cuesta, me cuesta mucho eh, pues, puntuarla con más, eh, considerarla más. La verdad es que para mí se queda entre lo olvidable del año, independientemente de la animación, pero pues a veces así pasa. Entonces sí, tres estrellas para Pinocho. ¿Tú, Andy, con qué concluyes? Mm,
1: híjole, es, es complicado. La verdad es que... Eh, insisto, a mí me gustó, para mí, me, a mí me funcionó, no es la versión de Pinocho que, que, que me ha gustado. No es que yo sea muy seguidora del cine del Toro, respeto mucho su trayectoria y creo que ha hecho un muy buen trabajo posicionándose con una visión muy particular del cine y de y del arte no <ríe> en, en sí, el arte que hay en el cine. Eh, concuerdo, yo alguna vez lo mencioné, creo que fue justo en el Callejón de las Almas Perdidas, que la película que más eh, me gusta de El Toro es El laberinto del fauno, y de eso ya tiene bastantes años. Aún así, a mí esta película me gusta, siento que respeta ese estilo, esa visión, de cierta forma es un sueño cumplido para él, y creo que, y lo se, men se ha mencionado muchas veces, en aspectos técnicos es eh, pues bastante pulcro el trabajo y es un esfuerzo casi titánico no como dice Ana, sabemos lo que representa hacer una película así y creo que en ese aspecto yo yo diría que, que del toro sí se ve una evolución en términos de la calidad técnica de su trabajo claro, también es un equipo del que se rodeó de expertos de gente que, que, que ya le sabe mucho a esto y que prácticamente le leyó la mente a Del Toro y pudo llevarlo a cabo ¿no? de, de la mejor forma posible. Ya en términos de, del guión, ¿no? y que es lo único que a mí también me causa conflicto eh, de esta película, lo que se ha mencionado yo concuerdo en varias cosas, en otras probablemente no tanto, pero pues tiempo va a ser eh, pues un aspecto muy de percepción, ¿no? Y de, incluso a veces lo hemos dicho, ¿no? De mood en el que ves la película y la forma en la que ves las, las cosas. Yo eh, le voy a dar cuatro estrellas, a mí me, les digo, me gustó y entiendo mucho también a la gente que, que le aplaude, que, que está maravillado con esta película, porque sí, sí tiene elementos que pueden maravillar a las personas. Y lo que me gusta más es que de cierta forma invita a las personas en general y que de cierta forma también puso en, sobre la mesa un debate que pues, tiene muchos años y que muchos cineastas también han levantado la mano y que nosotros mismos aquí también lo hemos dicho en repetidas ocasiones sobre el cine de animación, es que no es un género infantil, no es exclusivo para niños y aunque esta película pudiera ser una película familiar y que también trata al menos de tocar temas que pues, Disney jamás tocaría <risa> o al menos no los tocaría así creo que, que el que ponga de nuevo sobre la mesa el decir vean el cine de animación comprendan lo complejo que es realizar un cine de animación con cierta calidad técnica con ciertas técnicas de animación lo que implica el tener este tipo de personajes tan expresivos tan emotivos y todo lo que pueden transmitir el manejo de las voces, lo importante que es, y el, el, el ir de la mano con los animadores para darle esta vida a, a los personajes, creo que eso también me agrada, me agrada que, que se ponga sobre la mesa, sobre todo cuando bien mencionaba Carlos al inicio, en septiembre se estrenó el live action de Disney, interpretado por Tom Hanks, ¿no? y esta película le demuestra que, puede ser que, que incluso con animación se pueden hacer cosas mejores, que transmitan más, seguramente transmite mucho más que una actuación de Tom Hanks, perdón. <risa> <risa> Ay, perdón. Este, y creo que también es un, es un buen momento y es oportuno, ¿no? considerando el año que, que tuvimos, que por aquí hablamos de Turning Red, de Apolo 10, o sea, hablamos de Flea, ¿no? Eh, que además esa película, pues, eh, en este año compitió en, en diversas premiaciones, creo que pues ayuda mucho a que salgan los premios de animación en las mismas manos y que ahora más cineastas empiecen a atreverse incluso otros estudios, en este caso como Netflix, a apostar por hacer este tipo de películas. Ya Netflix lo había hecho, eh, por ahí recordamos esta película que ganó de, de la mano que... I Lost ¿No? <risa> Perdón. <risa> pero es un buen momento para que justamente la animación siga apostando por hacer otras historias. Y sobre todo de este lado del charco, ¿no? Sabemos que en Asia no es, ese, no, no, no es esa visión, pero sabemos que de este lado eh, muchas personas, al menos yo te puedo decir que conozco tíos, primos, amigos que siguen teniendo esa concepción del cine de animación. Entonces, eso me gusta también de la película, yo cierro con cuatro estrellas, la gente que la quiera ver la verdad es que ahorita ya está al alcance y seguramente se va a seguir hablando de la película ¿no? en, en, en los siguientes meses por lo que implica también ya el nombre de Del Toro en la industria, ¿no? que ese es otro, otro aspecto a destacar eh, en este sentido.
0: Y pues con eso terminamos esta breve discusión sobre Pinocho. Como dijo, como ya dijiste, Andy, ¿no? Ahí está en Netflix de forma perpetua. Y pues antes de cerrar, eh, como siempre, la recomendación de esta semana, que Anita, tú dijiste de, de, fuera, de, eh, fuera del micrófono, eh, dijiste que a lo mejor tú tenías algo que recomendar, entonces te cedo a ti el micrófono.
2: Pues, bueno, yo quiero recomendar. <ríe> Ay, es que ya, ya, ya saben que a mí me gustan las cosas así medio creepies, ¿no? Entonces. <ríe> Eh, hay, un, hay un cortito de 15 minutos en movie que se llama Los Huesos es un cortito dirigido por Cristóbal León y Joaquín Cociña que son estos chilenos que nos trajeron La Casa Lobo hace unos años también es una animación en stop motion, muy al estilo de estos directores que es como pues mucho más, esto sí para que vean mucho más oscuro, que trata de un ritual que hace una chica eh, que hace una especie de ritual y, y hace un exorcismo con dos cadáveres para, para recuperar a estos, a, a, a estos personajes históricos del de Chile, para revivirlos y traer nueva gloria a, a su país. Eh, Está raro, es de esas cosas que a mí me gustan Es de esas cosas que uno termina de ver y dices mm, ¿Qué acabo de ver? Pero a mí me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo Es justo el tipo de cosas que a mí me gusta ver Ya saben, cuando platicamos de ella A mí me gustó muchísimo La Casa Lobo Y esta pues, tiene mucho mucho en común con, con la película Entonces... Está, está bastante interesante y se puede ver en movie y pues también como como un dato curioso la producción ejecutiva corrió a cargo de Ari Aster este director que, que nos trajo Hereditary
0: y pues yo nada más por este, sumarme a lo del stop motion eh, hubo como dije eh, durante una de mis intervenciones me acordé mucho de Cubo pero también hubo otra película que por algún motivo se me estuvo llenando la cabeza mientras veía Pinocho y fue Jimmy el Durazno Gigante Jimmy the Giant Peach, que está basada en el famoso cuento de Roald Dahl que también es el, la mente detrás de Matilda y este, esta película es del 96 es un musical también y tiene un toque de fantasía y un toque de live action y fue dirigida por Henry Selick y pues en su momento tenía bastante popularidad de hecho me acuerdo que y seguramente para que nos escuchen, ¿no? En los VHS de algunas películas de Disney, este venía el corto de Jimmy el durazno gigante, y a mí desde ahí siempre me, me intrigó mucho, y pues cuando pude ver la película en ese entonces, este también me gustó bastante, y actualmente la pueden encontrar en Disney Plus, tengo entendido, ahí está, por si quieren seguir explorando otros títulos quizá no tan recientes, pero este, que han también formado parte de la historia de este estilo que sin duda creo que es siempre ha llamado mucho la atención y tiene propuestas muy, muy bonitas. Con eso nos vamos y pues ya nada más dónde nos pueden encontrar, Andy. A
1: mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Padme. ahí me encuentro regularmente compartiendo contenido cinéfilo, de deportes de memes de gatitos y de chismes en general y ya saben que me pueden hacer llegar todos sus comentarios y todos son... Casi todos, <risa> o todos muy
2: bienvenidos. A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mrcarlos8 en digito y una a minúscula, y también en Letterbox como Carlos Carlos8A o con el handle de Twitter también me pueden encontrar. Por ahí para que vean más o menos qué es lo que he estado viendo estas semanas, es que sí, ya, ya empecé otra vez a cobrar eh, ritmo. Para ponernos al corriente con este final de año que cada vez se cierra más sobre nosotros. Y vamos a estar aquí hablando todavía de un, una película más, ¿no? Por lo que resta este 2022 y pues luego como lo hemos hecho ya en otras eh, temporadas de este podcast, eh, vamos a hablar un poco sobre el fin de año, lo que más nos gustó, lo que no nos gustó y otras cositas por ahí que pues por cuestión de tiempo más que nada, no de interés, eh, pues se nos han ido y no hemos podido comentar o dedicarles un programa entero por una u otra razón y pues como siempre sigan disfrutando de la cartelera que hay en casa o en presencial si este es uno de los últimos episodios que escuchan antes de tomarse también a lo mejor algunas unas vacaciones o algo así pues de una vez felices fiestas y pues nos escuchamos muy pronto en otra emisión hasta la próxima